0: Hallo, dit is aflevering 2 van Girls. In deze podcast hoor je verhalen van vrouwen... die op hun weg naar succes verschillende obstakels moesten overwinnen. Voor welke uitdagingen kwamen zij te staan... en welke lessen kunnen jij en ik daaruit leren? De gesprekken gaan over persoonlijke groei... en issues die misschien wel herkenbaar zijn. Ik ben Roveda, ik ben muzikant... En ik ben al heel erg lang bezig met het maken van mijn eerste album. In de tussentijd praat ik met andere vrouwen over hoe zij hun zaken op orde hebben gekregen. Elke aflevering is een collage geworden met een aantal fragmenten uit een gesprek met één vrouw en mijn reflecties daarop. In deze aflevering hoor je mijn gesprek met Tatjana Romanik. Tatjana is 54 jaar en een heel succesvolle zakenvrouw. Ze houdt zich vooral bezig met het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. Gezondheid is echt haar sport. Ze was betrokken bij de ontwikkeling van meer dan driekwart van alle kankermedicijnen... maar ze is ook wel een rebel in haar wereld... omdat ze zich net zo graag op omstreden terrein begeeft... buiten de kaders van het westerse denken...
1: Volgens mij moet de wetenschap die we hier hebben in de westerse wereld ook wat opener staan voor andere zienswijzen.
0: Ik krijg de indruk dat Tatjana geregeld tegen de stroom inzwemt en dat die eigenwijze houding haar verbrengt. Het leverde haar in ieder geval mega succesvolle miljoenenbedrijven op. En die prestatie werd in 2016 bekroond met de titel Etnische Zakenvrouw van het Jaar. Ik heb een beetje een probleem met die titel, maar daarover later meer. Tatjana komt voor het interview bij mij thuis. En dat vind ik super spannend, want we hebben elkaar nog niet eerder ontmoet. Mijn huis is schoner dan ooit en ik heb alle tekenen van mijn studenticoze die dieet zorgvuldig verborgen achter kastdeurtjes. Ik weet niet waarom, maar ik vind het toch wel heel erg belangrijk een goede indruk te maken. De deurbel gaat... Ik zoom de deur open en ik hoor haar vanaf onderaan de trap al iets onverstaanbaars joelen. Het ijs is vrijwel meteen gebroken. Als we eenmaal aan mijn keukentafel zitten, vertelt Tatjana eerst waar ze vandaan komt. Jij bent uh, ha- ja, half Oekraïens, is dat, zou, zou je ja, dat zelf ik zo? Ik ben zo half
1: Oekraïens. Mijn vader is helemaal Oekraïens ja. en het is helemaal mijn vader, het ja. is, dan ben ik half Oekraïens. <laughs>
0: Je bent geboren in Hengelo. In In het Twentse deel van Hengelo. In het Twentse in deel, dus ja. 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 Maar dat voor, wat voor gezin kom je? Hoe zou je het gezin omschrijven waar jij in opgroeide?
1: Een heel warm, lief gezin. Een gezin waarbij uh, ik zeker wel gepusht ben... om uh, datgene waar te maken wat mijn vader niet heeft kunnen waarmaken. Want hij is uh, door... Ja, hij is, hij is een oorlogsslachtoffer eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog, hij is in Duitsland te werk gesteld en is na de oorlog is hij uh, naar Nederland gekomen, dat is heel in het kort. Um, en heeft uiteraard, hij was 15 toen hij uh, te werk werd gesteld, tot en met zijn 21ste, dus hij had geen opleiding. Ze heeft dat daarna allemaal nog moeten opbouwen, maar is wel hyper slim. Mijn moeder ook hyper slim, maar ja, die, we, ja, die, die werkte als secretaris. Toen al, in Amsterdam. Dat was al heel vooruitstrevend. Maar die moest stoppen met werken toen ze trouwden. Dus dat is natuurlijk een hele andere generatie. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Maar die hebben mij altijd heel erg gestimuleerd. Heel erg onderzoekend. Uh, Ik ben zelf ook heel erg nieuwsgierig. Maar uh, ja... Die, uh, dat ambitieuze wat erin zit, dat is ook uh, zeker wel, is dat gevoed.
0: Je zegt van, uh, ik, ben de di- ik moest de dingen gaan waarmaken die mijn vader nooit had waar kunnen
1: maken. Ja, als kind vond ik dat heel erg. Dan kwam ik thuis, uh, zat ik op de middelbare school, en dan had ik echt, dan had ik uh, voor mij dan had ik een, een zeven of een acht voor natuurkunde. Nou, dat vond ik geweldig. En mijn vader die vroeg meteen van, uh, hmm, wat had de rest? Dus er werd meteen GELACH dan kon ik wil de wel vergen. Maar ik snap nu waar dat vandaan komt. Dus dat is ook, daar moet je eigenlijk moet je dat niet zo primair nemen. Zoals je eigenlijk al dat soort dingen niet primair moet nemen. Daar komt ergens vandaan. Als je daar dan over gaat nadenken. Ja, natuurlijk. Hij heeft mij ooit een paar jaar geleden gezegd dat hij, dat hij heel blij was. En heel trots dat ik had waargemaakt wat hij, had, wat hij graag had willen doen. Dus dat was, was, een hele, was heel mooi. Dat ja, vond ik heel leuk.
0: Als Tatjana mijn huis binnenstapt, starten we niet meteen de opname. Ik zet eerst een kopje thee en Tatjana maakt het zichzelf gemakkelijk op de bank naast mijn kat. Maar ze legt me wel meteen het vuur aan de schenen, want waarom wilde ik haar eigenlijk spreken? En wat is mijn bedoeling met die podcast? Ik vertel haar dat ik graag iets wil opsteken van hoe zij haar leven heeft ingericht. Dat hoewel onze leefwerelden mijlenver uiteen lijken te liggen, ik toch denk dat er universele vragen zijn die ons verbinden dan trekt ze een stapel boeken uit haar tas. Het zijn naslagwerken die Tatjana pas op latere leeftijd ontdekte... en die haar leven hebben veranderd. Ze vertelt dat als ze dertig jaar geleden wist wat ze nu weet... haar leven er waarschijnlijk heel anders uit had gezien.
1: Op deze leeftijd kom ik dan nu allerlei boeken tegen... van mensen die hetzelfde zien, maar op andere posities zitten... zoals uh, Nicholas Freudenberg. En die heeft een boek geschreven, legaal maar fataal. En die trekt dus parallellen tussen zes grote industrieën en hoe die onze gezondheid bedreigen. En dan hebben we het uiteraard hebben we het dan over de alcoholindustrie, de tabaksindustrie, de auto-industrie. Maar dan heb je het ook over de farmaceutische industrie en zelfs de voedingsmiddelenindustrie. En dat is best wel beangstigend. Er worden steeds meer mensen ziek. En als je kijkt naar zowel hart- en vaataandoeningen als kanker, dat zijn doodsoorzaken nummer één. En dat komt steeds meer voor. Als ik, als ik had geleerd en ik, had dat ook, ik was daarvan doordrongen geweest, want alleen maar lezen is niet grip genoeg. Maar als mij verteld was, en ik had dat ook uh, geïnternaliseerd, dat die zich van uh, gelijksoortige praktijken bedienen als die andere industrieën. En dat de gezondheid van mensen niet meer centraal staat, maar dat op dit moment aandeelhouders waarde creëren. Geld, dat staat centraal.
0: Ja, En als je dat geweten had toen, dan had jij veel sneller met met die kennis? Oh ja, dan
1: was ik veel sneller bezig gegaan met waar ik nu mee bezig ben.
0: Dan had ik veel
1: minder lang in de farmaceutische industrie gewerkt. was ik sneller waarschijnlijk uh, op onderzoek gegaan naar andere methoden. Andere methoden die minder in de westerse geneeskunst voorkomen, maar in hele andere geneeskunst. En dan was ik waarschijnlijk veel jonger geweest. Want ik heb nu nog heel veel ideeën. En ik wil allerlei dingen nog opzetten. Echt voor de gezondheidsbevordering uh, van mensen. En dan was ik misschien nu wel zo oud geweest als jij. En dan had ik mijn hele leven nog voor me gehad. En dan had ik dat nu allemaal nog kunnen doen. Mm. En nu ben ik 54. En dan nou moet ik echt nou moet ik gaan kiezen. dan moet ik gaan kijken van hoe kan ik dat doen. En hoe krijg ik die kennis in principe. Hoe krijg ik die verder. En hoe krijg ik die snel. Daar waar het nodig is. En dat is bij de patiënt.
0: Ja, dit begint dus allemaal al als zij 18 is en vanuit Twente naar Groningen verhuist om aan een apothekersopleiding te beginnen. Maar ze komt er al snel achter dat ze meer uitdaging nodig heeft dan die opleiding haar biedt.
1: Toen ik met die draaien bezig was, dat vond ik toch iets wat minder intellectueel uitdagend. Um, had ik zoiets van, hmm, laat ik eens kijken of ik ook niet iets anders daarnaast kan doen. Commerciële economie. Want ik vond die commerciële kant toch ook wel heel erg leuk. Ik had al een propedeus, ik mocht instromen in het tweede jaar. Dus ik heb die laatste twee jaar van mijn mijn apothekersopleiding ook twee twee jaar al gedaan. vond ik heel erg leuk. Ten tijde natuurlijk van die apothekersopleiding heb ik stages gelopen, ook in apotheken. En toen had ik zoiets van, nee, dit is niks voor mij. Dit is het niet, niet zo'n winkeltje. Want eigenlijk begon toen die hele fase al dat je niks meer zelf maakte in een apotheek. Uh, dat was leuk. Ik ben wel zo'n hiks, maar uh, <lacht>
0: dat alles ingekocht werd. Maar dat alles
1: ingekocht werd en je, en je bent alleen maar je bent, uh, pilletjes van de farmaceutische industrie ben je aan het doorgeven aan een patiënt. En er komt zelfs heel erg, ja, er komt, komt. Natuurlijk moet je weten wat je aan het doen bent. En natuurlijk moet je, moet je uh, interacties uh, uh, moet je signaleren, moet je informatie geven. Maar dat was niet wat ik mij had voorgesteld van,
0: van het vak, om, echt, uh, om mensen te helpen. Tatjana laat het winkeltje voor wat het is en gaat de farmaceutische industrie in. Ze hoopt dat ze daar meer impact kan maken. Ze begint als buitendienstmedewerker, rondrijdend in een autootje om artsen te informeren over nieuwe geneesmiddelen. Maar ze wordt al heel gauw naar binnen gehaald, zoals dat heet. Ze krijgt meer verantwoordelijkheden. En als ze 28 is, krijgt ze zelfs de kans een nieuwe poot voor het bedrijf op te zetten in Parijs. Daar ontmoet ze Samir, de man die later de vader van haar kinderen wordt. Eenmaal terug in Nederland werkte ze nog een aantal jaar voor hetzelfde bedrijf, tot ze van haar verlangen dat ze naar New York verhuist. Tatjana Weigert.
1: Ik had net een baby en een kind van twee. Een man die hier werkte had een goede baan. En bovendien, dat is ook een overweging geweest, toen was net 9-11 gebeurd. Dat heeft echt best natuurlijk een ongelooflijke invloed gehad op de hele wereld. En in de Verenigde Staten werden toen zelfs mensen die er maar een beetje anders uitzagen. Bijvoorbeeld Indiaanse sikhs met die, met, die, met die hoofddoek op het hoofd. Die werden gewoon gelincht. Um, Samir is toch wel redelijk getypeerd uh, Noord-Afrikaan. Uh, mijn kinderen die zijn ook, ja, die hebben donkere haren. Ik had zoiets, ik wil niet dat mijn kinderen in zo'n cultuur op, uh, opgroeien. Dus dat was, uh, nee. En ik ben heel erg blij, moet ik heel eerlijk zeggen, dat ik nu ook niet in de Verenigde Staten woon. Uiteindelijk is het feit dat, uh, dat toen ik niet naar New York wilde... en dat ik toen uh, ja, boventallig werd verklaard... is eigenlijk uh, een van de beste dingen die me ooit is overkomen. Ja, dat, dat weet je eerst niet, hoor. Nee, want je ligt drie maanden wakker. Ja, en je denkt, oh jee, hoe geef ik die aan mijn bloedjes van kinderen eten? Ja, het slaat nergens op. Maar je maakt je zorgen over van alles en nog wat. kun je beter niet doen als je al die energie, als je die nou gewoon stopt... In, datgeen, in positieve energie omzet. Oh, Dan moet je eens kijken wat je met die energie allemaal kunt doen. Want dan heb je een motivatie. Dat is ongelooflijk.
0: Als ik dit fragment terughoor, moet ik denken aan, aan hoe confronterend ik het gesprek met Tatjana vond. In de spiegel die ze mij voorhield zag ik dat ik me soms onnodig negatief opstel. Dat zat in kleine dingen, zoals bijvoorbeeld mijn woordkeus. Toen ik het had over wrijving tussen culturen... corrigeerden ze mij en noemden ze datzelfde principe ontmoeting. Het lijkt iets onbenulligs, maar het gebeurde best wel vaak in het gesprek... en het zette me aan het denken. Tatjana ziet problemen niet als een potentieel eindstation... maar als een business opportunity of een potentieel geniaal idee... Ik nam me na het interview voor om wat minder in beren op de weg te denken en meer in kansen. Tatjana vertelde in ons gesprek ook dat ze als vrouw in de pharma hard heeft moeten werken om zich te bewijzen.
1: Je merkt wel dat je tegen dingen vecht, tegen krachten die je niet kunt identificeren. Ja, dingen die je dan helemaal... Nog, je, weet, je weet eigenlijk niet wat het precies is. Maar het, het houdt wel tegen, het maakt wel stroperig en het gaat dan toch niet helemaal zoals je... Ja, of althans niet op te snelheid, want geduld is niet mijn grootste deugd.
0: Kan, dus, je nog, uh, k- kan je nog een concreet moment herinneren waarop je je daar zo bewust van was? Dat je moest strijden tegen Ja, ik heb één keer krachten. heb ik in een
1: strijd gezeten, toen ik een nieuw middel moest, uh, dat was, dus zat ik nog in de farmaceutische industrie, moest ik een nieuw middel op de markt zetten. En ik had daar mijn ideeën over. En dat was uh, verdeeld in marketing en aparte salesafdelingen. Dus je had een saleshoofd van alle salesmensen. En ik was zeg maar het marketinghoofd van die hele afdeling... en ook van uh, de medische afdeling. Dus je moest in principe samenwerken met het saleshoofd... om een team op te leiden en uh, te trainen... om artsen te informeren over dat nieuwe middel... als je in een launchfase zit. Dat is wel erg belangrijk, want daar weten de mensen... er nog niet zo heel erg veel van. En die meneer, die vond mij... Uh, ik, ik was niet onderdanig genoeg. Dus ik kreeg, als ik op één, één uh, meeting zat... dan kreeg ik niet voor elkaar wat ik, uh, wat ik wilde hebben. Dus ik heb uiteindelijk, ik heb erover nagedacht. Ik denk, hoe doe ik dat? Mm. Dus dan heb ik mijn baas gezegd. Ik zeg van, nou, het lijkt me handig. Want ik wil heel graag dat er even iemand bij zit... om te horen wat er gezegd wordt. Dat, uh, dat jij erbij gaat zitten. Dat er in ieder geval een getuige is. Dan is in ieder geval, als die erbij zit, dan wordt, worden dat soort dingen niet gezegd. En dan, de, dan kunnen de afspraken gemaakt worden.
0: Wat zijn dan de, de soort dingen die hij dan zei?
1: Nou ja, dat, dat hij niet van plan was om een team beschikbaar te maken. Het was in ieder geval, alles waren hurdles. kees. dat is inmiddels zo lang geleden. Wat, wat hij precies zei, dat kan ik me niet voor de geest halen. Maar ik weet wel dat ik echt, dit hield me bezig naar weg op weg naar mijn werk en terug naar huis en thuis. Want ik ik was verantwoordelijk om dat product op de markt te zetten... om uh, iedereen daarover te informeren, om daar van alles uh, mee te doen. Maar ik kreeg de resources niet van iemand die me intern tegenwerkte... en dat was heel erg niet-openlijk, want dan kun je namelijk strijden. Dus toen op een gegeven moment, ik denk van, nou ja, dan maken we van uh, de obstacle de way... Dus ik heb met veel bluf een hele strategie uitgewerkt, zonder buitendienst, om een middel uh, groots in de media en dan helemaal uh, neer te zetten.
0: Dus je bent gewoon om hem heen gaan, uh, ah. gaan opereren? Ja,
1: en toen zag hij van, hoe, help, stel je voor dat ze succesvol is zonder mij,
0: dan ben ik veel verder van huis. Dus hij, <laughs> hij is daarna wel gaan meewerken? Nee, heeft mij nooit aardig gevonden. Tatjana vertelt dat dit soort situaties niet uniek waren op de werkvloer. En dat het altijd veel creativiteit vergde om ze de baas te zijn. Ik vind wel dat het klinkt alsof ze heel stevig in haar schoenen stond... en dat zou ik zelf ook wel meer willen. In mijn eigen onderneming, als muzikant, kies ik zelf met wie ik werk... en maak ik dit soort dingen niet op die manier mee. Ik denk dat anderen mij niet hebben benadeeld omdat ik vrouw ben... maar ik denk wel dat ik mezelf een aantal kansen heb ontnomen... In alle jaren dat ik muziek maak, ben ik gewend geraakt aan een beeld. Een beeld waarin jongens neurden op gitaarpedaaltjes, meisjes meestal frontvrouw zijn en studio's gerund worden door mannen. Ik heb de aanschaf van mijn eigen peddelbord uitgesteld tot vorig jaar, omdat ik bang was dat ik er niet handig mee zou zijn. Ook ik ben een product van een cultuur waarin sommige dingen een beetje bij mannen lijken te horen en andere dingen bij vrouwen... Toen ik aan mijn album begon, was ik overtuigd van het feit dat ik de baas was van dat proces. Maar eigenlijk was ik doodsbang voor mijn eigen onvermogen en leunde ik behoorlijk op de muzikale ideeën van mijn mannelijke muzikanten. Onbewust stelde ik mijn eigen makerschap ondergeschikt aan dat van hen. Dat hebben zij misschien nooit gevoeld. Ik denk dat ik het zelf niet eens voelde, want zoiets geef je liever niet aan jezelf toe verpakte mijn houding altijd in een democratisch jasje. Want als we het helemaal samen deden, konden zij me redden als ik tekort zou schieten. 2016 heeft Tatjana verschillende internationale bedrijven op haar naam. Het eerste bedrijf dat ze opzette heeft op dit moment 130 werknemers verspreid over Nederland en Amerika. Ze werkt nu 12 jaar voor zichzelf en ze zet miljoenen om. Het is het jaar dat de stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland contact opneemt, want ze vinden haar een bijzonder rolmodel en willen haar nomineren voor de titel Etnische Zakenvrouw van het jaar. Ze voelt zich in eerste instantie niet aangesproken, want hoezo etnisch? Ik had zoiets: van kunnen we daar nou niet een ander woord voor verzinnen? Ja,
1: ik heb ik hun heb ik, heb een, heb ik al voorgesteld om er allerlei andere dingen van, maar daar hadden ze zelf ook al over nagedacht. Of je moet een nieuw woord verzinnen. Maar ik zou niet een ander woord vinden, wat inderdaad, wat ook een wat datgene uitstraalt, wat ze willen uitstralen, en dat is in principe een Nederlander met niet-Nederlandse achtergrond. Um, maar ja, hoe zeg je dat in één woord? ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook jammer vind dat het nog nodig is. Dat je inderdaad dat, je dat soort rolmodellen en dat soort zichtbaarheid moet creëren. Maar ik denk wel dat je er heel veel goed mee doet. Um, en dit is niet de enige die dat doet. Hè. Je hebt ook de etnische zaken man van het jaar. En je hebt ook gewoon de Veuf Clicquot-zaken vrouw van het jaar. Ik bedoel, dus is 18 maart weer. Dus er zijn ongelooflijk veel prijzen over de, 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 de vitaalste zaak. Over de, nou ja, allerlei dingen om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen... die dus blijkbaar nog niet genoeg aandacht krijgen... want anders dan werd er niet om die aandacht gevraagd.
0: Ja, dus je had er uiteindelijk niet zoveel moeite mee om om de titel te dragen in een jaar?
1: Nee, helemaal Ik ben er trots op. Ja, ik vind het alleen maar prettig dat ik diegene kan zijn... hopelijk voor iemand anders die ik graag gehad had willen hebben toen ik jong was. Die mij voorbeelden had gegeven en misschien mij bepaalde wegen op had gedrukt.
0: Maar jij voelde je in eerste instantie niet echt aangesproken?
1: Ik heb mezelf nooit gezien als etnisch. Ik ben gewoon hier in Nederland geboren. Ja, mijn vader is Oekraïens. En ja, we hadden thuis allerlei andere talen die gesproken werden. Maar dat was voor mij normaal. Dus dat hoorde er gewoon bij. Dus ik heb inderdaad, ik heb ze heel beleefd teruggestuurd van... Nou, dank je wel voor de uitnodiging. Maar volgens mij voldoet ik niet helemaal aan jullie criteria... Tenzij jullie Twente ook als buiten laat zien. Maar dan kreeg ik een mail op terug dat ze hun huiswerk goed hadden gedaan. En dat ik tweede generatie vluchteling was. En in één keer, zo heb ik mezelf nog nooit bekeken. En toen heb ik mijn zus gebeld daarna. Ik zeg zus, weet je wel dat wij tweede generatie vluchteling zijn. Maar toen viel wel alles op zijn plek. Weet je dat? Wat dan? Ik ben altijd anders geweest. Ik ben altijd anders geweest, opener, andere benaderingen, ook thuis daardoor uitgedaagd. Ik denk dat als je opgevoed wordt met andere culturen, dat je ook anders tegen andere dingen aan kunt kijken. Full stop, dat is gewoon wat je meekrijgt. Gewoon van kleins af aan. Dan is het niet alleen maar de Nederlandse kant, maar ook een andere kant. En ook wel misschien meer andere kanten. En zeker als je daar open voor staat. Maar dan heb je dus veel meer mogelijkheden, tenminste zo leg ik het dan maar uit, om inderdaad ook benaderingen te vinden die hout snijden. En dat is is wat ik heb meegekregen, waar ik me eigenlijk pas de laatste jaren
0: heel veel meer bewust van ben. Nou, dat herken ik wel, dat gevoel deel ik ook wel met Tatjana, maar toch zint dat etnische verhaal me niet. Toen ik het hierover had met Omeo, een filosoof en goede vriend van mij, stuurde hij me een linkje naar een speech over identiteit van de Amerikaanse auteur Lionel Shriver... Zij zegt dat we ons niet moeten vasthouden aan de categorieën... die ons zijn toebedeeld bij onze geboorte. De categorieën op basis van gender, seksuele voorkeur... religieuze overtuiging, dat soort zaken. Omdat die labels geen recht zouden doen aan de complexiteit van onze identiteit. Maar als je op basis van zo'n categorie altijd de tweede viool hebt gespeeld... is het natuurlijk logisch dat je je op basis daarvan verenigt om sterker te staan... En dat doet de Stichting Etnische Zakenvrouwen ook. Dus daar kun je niet per se tegen zijn. Omeo zei... Zou het niet zinvoller zijn als zo'n stichting zich presenteert als het inclusieve alternatief? Tegenover organisaties die ontoegankelijk lijken voor mensen van niet-Nederlandse komaf. Het lijkt namelijk op deze manier alsof we in stand houden waar we eigenlijk vanaf willen. Door een nieuw hokje op te werpen, speciaal en alleen voor etnische mensen. Ik moet denken aan het Marokkaanse vrouwenplatform dat mij ooit benaderde. Ik weet nog dat ik toen niet mee wilde doen... omdat ik op het geboorteland van mijn ouders na niks met deze vrouwen dacht te hebben. Ik hoef bijvoorbeeld ook geen leesclub met uitsluitend meisjes die korter zijn dan 1,60 meter. We vinden daarmee nog niet dezelfde boeken leuk. Maar misschien zou ik die club wel willen... als mijn lengte ervoor zou zorgen dat ik nooit de boeken van de hoogste plank zou kunnen lezen...
1: Ik heb veertien uh, jaar in één farma gewerkt. Ik heb veertien jaar eigenlijk voor alle farmas en biotech's gewerkt... Die in, uh, die in de oncologie actief zijn of waren. Um, ik wil nu veertien jaar, als ik die nog heb gegeven... Ja, als ik die nog heb aan uh, productieve jaren, die wil ik voor patiënten werken. Ik heb nu zoveel geleerd. Ik wil nu echt ja, mensen daarvan laten profiteren. Ik ben op dit moment bezig om te kijken of ik een uh, immuniteitscentrum kan opzetten... Dus een centrum waarbij uh, mensen die ziek zijn, met name kankerpatiënten, zo gezond mogelijk blijven om hun ziekte zo goed mogelijk te kunnen bevechten. Want uh, dat draagt absoluut bij, aan, uh, aan ook aan de uitkomst van de standaardbehandeling. Ja, Als mij dat gegeven is, wil ik dat aan het grote publiek uh, toegankelijk maken.
0: En dan heb je het over een centrum, dus dat klinkt als een
1: plek? Dat klinkt, dat klinkt in eerste instantie als een plek... waar je inderdaad bepaalde behandelingen kunt krijgen... die op dit moment uh, complementair worden geacht in de oncologie... maar die je niet krijgt in het ziekenhuis. Dus bijvoorbeeld uh, warmtebehandeling. Want natuurlijk heb je iemand die mindfulness geeft... die weet dat je geen stress moet hebben... want dat, dat cortisol, de hele lichamelijke reactie... wat dan ervoor zorgt dat je immuunsysteem naar beneden gaat. Maar dat weet een patiënt niet... Ik wil, niet, ik wil niet dat de patiënt op een gegeven moment zelf moet uitvogelen waar hij naartoe gaat... maar dat hij in het centrum kan komen waar um, sowieso aan zijn of haar immuniteit wordt gewerkt. En ik hoop
0: daar een hele grote toegevoegde waarde aan de, de gezondheid bij te dragen. Na ons gesprek dendert Tatjana met net zoveel gejoel weer de trap af. Mijn huis uit. Maar niet voordat ze me nog wat streng advies heeft gegeven... over de expres in het zicht opgestelde vitamintjes en supplementen. Leuk geprobeerd, vriendin, maar je hebt niet de goede visolie in huis. Op de keukentafel heeft ze een klein cadeautje achtergelaten. Ik pak het uit, het is een boek. En ik lees op de achterflap... omdenken is denken in termen van mogelijkheden. En niet van problemen. Dit was aflevering 2 van Girls. De muziek uit deze aflevering komt uit een van mijn eigen liedjes. Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief via roeveda.nl, check de show notes voor hoe je dat spelt, dan krijg je na elke aflevering een mail met een link naar het liedje van die aflevering. Wil je iets vragen, opmerken of delen? Of heb je misschien wel een klacht? Stuur me dan een berichtje via Instagram, dat is etroeveda met 3 R'en, of stuur een mailtje naar info at heel graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dag.